0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Acné ¡Ay, qué lata el acné! Sobre todo en la adolescencia ¡Qué pena! Esas erupciones de la piel ¡Qué mal se ve ese blanquito, esa pus A punto de estallar como un globo con agua! ¡Qué desastre de la estética! ...de la belleza facial... ...qué problema las hormonas... ...o la comida alta en grasa... ...ya ves... ...te llegan a decir... ...te pasa por comer chocolates... ...qué mal el acné... ...que nos deja la piel como erupcionada... ...con cráteres... ...con carácter de cacarizo... ...como charrasqueados... ...están los remedios caseros... ...no tocarse la cara con las manos... ...el jabón neutro... ...el jabón de azufre las cremas limpiadoras y astringentes. Ay, pero ahí, ahí está el granito. Ahora en un cachete, ahora en la frente, ahora en el pecho, en la espalda. Y mira qué vergüenza, en plena punta de la nariz. Escribe el poeta Alex Garrigós en la revista Insolente. Un texto por demás curioso pues es raro encontrar poemas sobre los barros y las espinillas o sobre el acné, por tratarse de un tema que parece poco serio a los escritores y a la literatura. Es un poema que se titula así, Acné, y que esto dice en una de sus partes. Al espejo, al espejo otra vez. La que era tu piel de durazno es ahora un lienzo grasoso donde cunden volcanes de cebo aquí y después su tersura ha cedido el paso a una rugosidad irritada, irritante, infecta y un tanto asquerosa, donde quedarán poros abiertos como cráteres lunares. Eres un adolescente, y te confunde esa envoltura invisible y asombrosa que es la edad de las vertiginosas permutas corporales. Ese ajetreo incansable de hormonas y humores. El acné es una enfermedad de la piel... ...caracterizada por una inflamación crónica... ...de las glándulas sebáceas... ...especialmente en la cara y en la espalda. Es tener barros y espinillas. Forúnculos, como también se les llama. O pústulas. Son una protuberancia que se forma debajo de la piel cuando bacterias infectan uno o más folículos pilosos. En cuanto al término, lo de acné es de origen dudoso. La primera referencia del vocablo la tenemos en el siglo III de nuestra era con el médico Casio y astrosofista quien en su obra Cuestiones Medicae e Problemata Física se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué se producen granos en la cara ...en el momento de la maduración, a los que llaman acme? ¿Por qué algunas personas no entendidas llaman a esos granos acmai? Por otro lado, un siglo después, en el siglo VI de nuestra era, en su latricorum liber, el médico griego Aesio de Amida menciona acerca de los granos en la cara a los que llama iontoi, que hay quien los nombra acnai. Esto dice, se trata de un grano oncos, pequeño y duro que se forma en la piel de la cara. Okay, Fuera de esa referencia, no hay ningún dato preciso que el término provenga del griego. El diccionario de la Real Academia, por ejemplo, nos dice que procede de la palabra griega acne, cuyo significado primero es cascarilla. Lo anterior es dudoso puesto que el término griego para acné era iontoi y no acné. Hacia comienzos del siglo XVIII, sin embargo, de manera específica en 1713, el médico Bartolomeo Castelli publica su Lexicum Medicum Greco Latinum, donde equipara el acné y el iontos. Y dado que ese diccionario fue una obra muy popular en su momento... ...empieza a divulgarse más lo de acné... ...para referirse a este padecimiento. Alex Garrigos abunda en su poema sobre el acné. Eres un adolescente y miras al espejo... ...la deformación que sufre paulatinamente tu rostro. Es ahora hábitat de bacterias... ...lo mismo que un caldo de cultivo. Eres un adolescente al fin y adoleces y efectivamente se trata de un padecimiento común en la adolescencia de hecho parece que el médico del siglo tercero de nuestra era casio y Atrosofista, se sorprendía del término acné porque este era más utilizado para ese periodo de maduración que es la adolescencia no para referirse a los granos espinillas o forúnculos que se producen en la piel. Parece que fue más por la relación acné época de maduración con los barros propios de la adolescencia que este término empezó a utilizarse hasta nuestra época con este último sentido. En la adolescencia un escritor que sufrió mucho a consecuencia del acné fue el estadounidense Charles Bukowski. Desde los 13 años le diagnosticaron acné vulgaris, la forma más monstruosa que puede tomar el acné. Una vez que un médico le diagnosticó, debía ir a un tratamiento en el que una enfermera le pinchaba los forúnculos con una aguja eléctrica. La aguja le drenaba pus de los granos gigantes que iba a parar a un tarro de plástico. Después la enfermera le exprimía los forúnculos para terminar de sacar la pus. Esa era la parte más dolorosa de todo el proceso. Después le exponían la cara en una lámpara de luz ultravioleta y le cubrían las heridas con gasa. Bukowski salía del hospital con los brazos, la cabeza, el cuello y la cara cubiertos para proteger las heridas de una infección. Parecía una momia y llamaba aún más la atención de aquellos que hubieran preferido que fuese invisible. Bukowski padeció el estigma de su rostro hinchado, lleno de granos y de cicatrices debidas a su acné vulgaris. Escribe: Tenía forúnculos en toda la cabeza, en los párpados, la nariz, detrás de las orejas y en el cuello. Yo tenía granos grandes como manzanas. También tenía forúnculos en la cabeza, que le explotaban, haciendo que tuviera un gusto amargo en la boca. Por eso se volvió un escupidor profesional. Decía: Yo escupía pus, hombre escupía pus también olía mal porque los forúnculos olían a podrido el dolor, el sabor en la boca y el olor le quitaron el apetito no podía comer porque sentía que se estaba comiendo su pus cada vez que trataba de tragar un bocado no importa cuántos tratamientos le hicieron los forúnculos salían más grandes y con más fuerza cada vez En un texto autobiográfico, Charles Bukowski escribió... Soy el hombre del acné, el poeta del acné, el cuentista del acné, el novelista del acné, el monstruo, el que se pasó todo un día en el Hospital General del Condado de Los Ángeles para que le dijeran, vuelva mañana. Soy Charles, el que volvió al día siguiente para que un grupo de médicos lo observara como se observa a un bicho y uno dijera es el peor caso de acné vulgaris que he visto en mi vida Piquín. participamos en este programa Juan Ramírez Rafael Méndez